0: Cześć, z tej strony Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, o tym co nas napędza. Dzielę się z Wami moimi różnymi przemyśleniami, polecajkami o tym jak żyć lepiej i bardziej efektywnie. Poza tym od czasu do czasu poruszam tematy związane z programowaniem i generalnie branżą IT ponieważ poza prowadzeniem social media na co dzień programuję. A dzisiaj e, po raz kolejny zarzucę Was garstką moich przemyśleń. Trochę sobie tak pomędrkuję, pofilozofuję. Wiem, że to lubicie, części z Was to pomaga. Niektóre moje triki wcielacie nawet w życie i potem mi o tym piszecie. Jest mi mega miło z tego powodu i... I piszcie lub róbcie tak po prostu dalej, bo taki feedback pozwala mi nagrywać te podcasty, bo nie ukrywam, że czasu mam niewiele. Jest teraz 12.38 i bynajmniej nie w południe, a jednak zebrałam się, żeby nagrać kolejny odcinek. Także udostępniajcie podcast. Będzie mi bardzo miło. Nie przedłużając, chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak stać się silniejszym psychicznie. Ostatnio odkryłam to przy okazji jakichś tam delikatnie mówiąc niezbyt fortunnych wydarzeń w moim życiu, gdzie coś mi nie wychodziło. Nie denerwowałam się aż tak. Zauważyłam, że nie jestem już tą samą osobą, którą byłam rok, 3 lata temu zupełnie inaczej podchodzę do problemów i to właśnie dało mi do myślenia, że no chyba jednak jestem trochę silniejsza psychicznie niż byłam. Naprawdę mam w sobie bardzo dużo spokoju. To jeszcze nie jest taki docelowy poziom spokoju, który chciałabym w życiu osiągnąć i na pewno nie na każdym froncie, ale jeżeli chodzi o podejście do problemów, do tego jak coś się nie udaje, no to zrobiłam wielki progres, tak nieskromnie mówiąc. I chciałabym Wam właśnie dzisiaj powiedzieć o takich dziewięciu radach, jak stać się silniejszym psychicznie. Pierwsza sprawa to ufam samej sobie. I żeby dojść do takiego stanu, że ja, jak powiem coś, to ja to zrobię, no chyba, że wyskoczy mi coś ważniejszego wtedy z pokorą zmieniam po prostu swoje plany, zmieniam priorytety i to też jest ok. Anyway, jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, nie ma żadnej katastrofy, to ja robię to, co powiedziałam, że zrobię. I żeby dojść do takiego stanu, to trochę mi zajęło, bo ja dalej mam trochę skłonności do overplaningu, do tego, żeby zarzucać się milionem zadań, których potem nie jestem w stanie dokończyć. No i w efekcie, mimo zrobienia 20 różnych rzeczy, to ja będę myśleć o tych 5, których nie zrobiłam a nie zrobiłam ich dlatego, że po prostu już nie zdążyłam. Jeżeli też tak macie, to to nie jest wina tego, że jesteście słabi, że nie jesteście w stanie tych wszystkich rzeczy zrobić. Wina jest po prostu w złym planowaniu. Więc, żeby sobie ufać, to ja musiałam przestać sobie tyle obiecywać. I na dobry początek, jeżeli to jest wasz taki ogromny problem, to możecie w zasadzie po prostu w ogóle przestać sobie cokolwiek obiecywać, bo wtedy przestaniecie siebie zawodzić. I chwilę sobie tak poczilować i dopiero potem powoli małymi krokami wprowadzać um, kilka takich postanowień. Jest taka metoda trzech albo pięciu, może być też dziesięciu, nie, dobra. 10 to za dużo. Może być 2, 3, maks 5 myślę, codziennych zwycięstw. I chodzi w tym o to, że po prostu każdego dnia rano, albo najlepiej poprzedniego dnia, zapisujecie trzy najważniejsze rzeczy, które zrobicie dnia następnego. Takie, które najbardziej popchną to, nad czym aktualnie pracujecie do przodu. I myślę, że to jest bardzo fajna metoda właśnie, żeby odzyskać to zaufanie do samego siebie. Ja akurat jej nie stosowałam u mnie, to też nie był tak wielki problem generalnie to ja raczej już od dawna sobie ufam i po prostu każdego dnia ufam sobie jeszcze bardziej. Jedyny przełom no to właśnie to, że trochę mniej zaczęłam na siebie narzucać i Jestem na pewno bardziej elastyczna, jeżeli coś mi wpadnie nagłego, no to jestem świadoma tego, że coś innego musi wypaść. I właśnie o tym jest drugi podpunkt, o tej elastyczności. Bo tu trzeba zrozumieć, że czas nie jest z gumy i zupełnie normalne jest też to, że wpadają nam różne niezaplanowane rzeczy. Nie jesteśmy samotnymi wyspami, żyjemy z innymi ludźmi, jesteśmy poniekąd od nich zależni i zawsze coś będzie wpadać. Po prostu to trzeba zaakceptować, bo oczywiście możecie odciąć się od wszystkich, ale gwarantuję Wam, że na dłuższą metę tak nie pociągniecie, bo jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy samotnikami, potrzebujemy innych i przez to wpada nam sporo nieoczekiwanych rzeczy i naszą rolą jest umieć się do nich dostosować co mam na myśli mam w planach dwugodzinny trening na siłowni i nagle ktoś do mnie pisze, że chce się spotkać albo wpada jakaś praca, którą muszę się zająć Więc albo mogę pochrzenić wszystko, stwierdzić, że ja już nie trenuję w ogóle, albo przynajmniej dzisiaj i mam to gdzieś, albo mogę po prostu skrócić mój trening, zamienić ten długi trening z jakimś krótszym treningiem z innego dnia i w miarę po prostu do my best, tak? Takie fajne porównanie kiedyś słyszałam do nawigacji w samochodzie. Wyobraźcie sobie, że wpisujecie kierunek Warszawa, Wsiadacie do auta i tam macie oczekiwany czas dojazdu, Wszystko pięknie, zaczynacie jechać i nagle okazuje się, że na drodze był wypadek i droga jest totalnie nieprzejezdna. No i co robi wtedy Google Maps? czy znaczy on wam pisze, że no stary, nigdzie nie dojedziesz. W ogóle weź, zastanów się nad sensem swojego istnienia. I w ogóle po co Ty wsiadasz do auta? No nie, no on po prostu wybierze kolejną, najkrótszą możliwą trasę i ona będzie troszkę dłuższa od tej pierwotnej, ale styl dotrzecie do celu, może odrobinę później, może będzie trochę mniej wygodnie po drodze, ale efekt finalnie będzie ten sam. No i tak samo jest w życiu. Musimy się dostosowywać, Pewne rzeczy, pewne projekty nam się mogą przez to opóźnić, ale to jest w zupełności normalne. Trzecia rada, nie denerwujcie się na rzeczy, na które nie macie wpływu. Ja to notorycznie widzę wśród innych ludzi, pewnie u samej siebie czasem też, ale jak nie macie na coś wpływu, to po prostu odpuśćcie, bo nie dość, że coś złego wydarzyło się Wam. No nie wiem, przykład. Jechaliście na lotnisko, był wypadek, nie zdążyliście na samolot, nie polecieliście na wakacje. Nie macie wpływu na takie rzeczy. Po co się tym zadręczać? Nie dość, że nie pojechaliście na wakacje, więc już w tym momencie jest Wam smutno, to Wy narzucacie na siebie jeszcze masę wyrzutów sumienia o to, że tam nie dotarliście. No to nie była Wasza wina. Jasne, można było wcześniej wyjechać, ale... Ale to też nie o to chodzi, jakby nie jesteśmy w stanie przygotować się na wszystkie możliwości. I samolot to jest jeden z miliona przykładów, które mogłabym podać. Czasami ktoś pokrzyżuje nasze plany, czasami pogoda pokrzyżuje nasze plany. W takich momentach trzeba po prostu odpuścić. I wracamy do punktu drugiego. Elastycznie zmienić swoje plany. Czwarty podpunkt to tyczy podejścia do innych ludzi. Naprawdę sporo zmienia, gdy na wstępie zaczynamy zakładać, że ludzie mają dobre intencje. Wiem, że można się czasami przejechać, może nieraz się zawiedliście na innych osobach, ale to, że zawiedliście się na osobie A nie powinno rzutować na to, jak podchodzicie do osoby B. I naprawdę podejście takie otwarte, takiej Białej, czystej karty do każdego sporo ułatwia. I warto jest zaryzykować, mając w świadomości, że może zdarzyć się coś złego, może ktoś was zranić. Mimo wszystko uważam, że warto zaryzykować. Bo jakby zysk z tego jest postokroć większy, gdy w taki sposób podchodzicie do innych ludzi, to oni to najczęściej odzajemniają i o wiele lepiej się tak żyje. Łatwiej jest też załatwić pewne sprawy. No, no generalnie warto zaryzykować. Piąty podpunkt dotyczy feedbacku. Branie feedbacku. Nie wiem, czy jest jakiś dobry polski odpowiednik na słowo feedback, ale opinia wsteczna może opinia. opinia. Dobrze, zostańmy przy swoim feedback. Branie feedbacku jest bardzo trudne. Gdy ktoś mówi Wam coś, w pewien sposób Was krytykując, to na początku możemy czuć się zaatakowani, ale tego nie można w ten sposób odbierać, ponieważ jeżeli zamkniecie się w swojej skorupie i wystawicie takie kolce, które będą odpychać ludzi, którzy no często mówię Wam coś w dobrej wierze. A co więcej, nawet jak mówią to w złej wierze, to Wy możecie wykorzystać to, żeby się rozwinąć. Nawet jak ktoś głupio komentuje coś, co robię, to nieraz mnie się zdarzyło z takiego naprawdę chamskiego komentarza wyciągnąć coś dla siebie, I się poprawić. Mimo, że nie uważam, że ta osoba dobrze zrobiła, bo można było to napisać o wiele grzeczniej. No, ale trudno stało się, tak? To, co ja mogę zrobić z taką opinią, to albo wyrzucić ją do kosza, jeżeli totalnie nie ma sensu, albo przemyśleć i jakoś wcielić w życie. Także branie feedbacku jest bardzo trudne, ja kiedyś byłam na maksa zamknięta na jakąkolwiek krytykę, a teraz lubię feedback. Nawet jak jest on ciężki, nie zawsze jestem w stanie zmienić wszystko tu i teraz, no tak się nie da. Wiadomo, są rzeczy, na które pracujemy latami, ale dużo daje mi samo to, że po prostu usłyszę, co ktoś Uważa i jak usłyszę to od trzech niezależnych osób, no to jest dla mnie sygnał, że faktycznie jest coś na rzeczy i trzeba zacząć coś robić w tym kierunku. Szósty podpunkt to traktuj problemy jako treningi. Tak, jak już wspomniałam, nie ma co denerwować się na rzeczy martwe, na rzeczy, których nie mamy wpływu, na jakiś sprzęt, który nie działa akurat w tym jednym kluczowym momencie, w którym nam maksa go potrzebujemy. Potraktujcie to jako trening. Potraktujcie to jako możliwość wykazania się, e, wysilenia swojej głowy do wyszukania jakichś nowych, kreatywnych rozwiązań. I gwarantuję Wam, że potem, jak uda Wam się to zrobić mimo przeciwności losu, to będziecie z siebie dwa razy bardziej zadowoleni. Siódmy podpunkt dotyczy porażki i chodzi mi tutaj o takie podejście, że porażki mają nas uchronić przed większymi porażkami. Czyli za każdym razem, gdy dzieje się coś złego, pomyśl sobie o tym, że to jest właśnie taki trening, jak już wcześniej mówiłam, taki trening, który macie przygotować na gorsze rzeczy albo nawet nie przygotować, a uchronić, czyli na przykład stracisz tysiąc złotych na jakichś głupich inwestycjach, które faktycznie były głupie i po prostu udałeś się omamić nie wiem, komuś z internetu, to potraktuj to Jako, że teraz dysponowałeś tysiącem złotych, a kiedyś będziesz dysponował na przykład kwotą o 2-3 zera większą. I stracić taką kwotę to byłby prawdziwy problem. A stracić tysiąc złotych jest do przeżycia. To jest po prostu lekcja. I trzeba być wdzięcznym i doceniać to, że mogliśmy się czegoś nauczyć. Ósmy punkt, ruszaj do przodu. Nie rozpamiętuj przeszłości, bo decyzje, które kiedyś podjąłeś, były najlepsze, jakie mogłeś podjąć na tamten etap twojego życia. Teraz łatwo jest powiedzieć, że dlaczego ja to zrobiłam, że Jezus, cały sześć świat Przecież to było tak oczywiste, tak głupie. Tylko, że teraz jest teraz. A wtedy było wtedy. Nie miałeś wiedzy, którą masz teraz, więc nie mogłeś podjąć takiej decyzji, jak podjąłbyś teraz. No To jest dla mnie oczywiste. I takie podejście, że ta decyzja była najlepszą możliwą, jaką się dało. Bo miałeś do dyspozycji dane na tamten dzień. I z nich wychodziło, że taką należy podjąć. Teraz jest inny dzień i inne dan- dane. Dlatego ok, podjąłbyś inną. Ale tamta była najlepsza. I nie możemy tego długo rozpamiętywać. Jest taka fajna zasada, żeby nie tracić więcej niż 10 minut na rozpamiętywanie. Bo w ogóle, jeżeli popełnimy jakiś błąd, czy stanie się coś złego, to warto jest sobie to przemyśleć po to, żeby zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. Ale ludzie najczęściej rozpamiętują to przez tygodnie, miesiące, a czasami nawet lata. Więc warto jest to jakoś timeboxować. Na przykład powiedzieć sobie, że mam teraz 10 minut na użalanie się, Najlepiej takie produktywe, no po prostu na przemyślenie tej sytuacji i jeśli chcę się nad sobą użalać i martwić, ok, mogę to zrobić, ale przez to 10 minut. Jednocześnie postaram się wyciągnąć jak najwięcej wniosków i pomyśleć, co mogę zmienić w swoim życiu, żeby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca. I to wszystko po prostu kumulujecie w tych 10 czy 15, no każda sytuacja jest inna, więc wymaga innej ilości czasu, ale zainboksujcie sobie to i potem ruszamy do przodu, nie wracamy do, do tamtej sytuacji. Jedynie wcielamy w życie jakieś zmiany, które są Potrzebne właśnie, żeby takim sytuacjom zapobiegać, ale już stricte nie analizujemy jej, bo nie ma takiej potrzeby. Trzeba działać dalej. Dziewiąty, ostatni podpunkt to konfrontacja z stanem obecnym. Jaki mogę Wam tu podać przykład? Może dieta. O. Często boimy się stanąć na wagę, popatrzeć na siebie w lustrze bez ubrania, tak jakby cały czas oszukujemy się i nie chcemy spojrzeć prawdzie w oczy. Oczywiście to nie tyczy się tylko i wyłącznie wyglądu, ale w ten sposób jest mniej łatwiej to wytłumaczyć. A to, co musimy zrobić, żeby ruszyć do przodu, to zaakceptować stan obecny, mieć odwagę, spojrzeć na siebie i powiedzieć, nie wyglądam tak, jakbym chciała wyglądać, ale wiem, że nie zmienię tego w 2-3 dni. Wiem, że potrzeba będzie mnóstwo pracy yy, i akceptuję stan obecny. Akceptuję, ale nie chcę w nim zostać. Chcę się zmienić, tylko że wiem, że to nie stanie się w jeden dzień. Mm. Dlatego muszę polubić siebie taką, jaka jestem teraz i nie zapominać o tym, że chcę się zmienić. No i pracować nad tym każdego dnia. Ale taka konfrontacja ze stanem obecnym jest niezwykle ważna, żeby ruszyć do przodu, bo dzięki temu będziemy też widzieć progres. Bo jeżeli nie znamy teraz naszej sytuacji, to jeżeli zrobimy dwa kroki do przodu, poprawimy się, to my nawet nie będziemy w stanie obiektywnie tego ocenić, no bo nie wiemy dokładnie, w jakim stanie byliśmy poprzednio. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby przyznać się przed samym sobą do tego, jacy jesteśmy. I to tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek podcastu będzie dla Was przydatny. Będzie mi bardzo miło, jeżeli go udostępnicie na swoim Instagramie, jeżeli macie coś do dodania, chcecie o czymś podyskutować, no to śmiało możecie też do mnie pisać. A my słyszymy się już, mam nadzieję, że za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.